0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, mi nombre es Cruz Avalal Laura Getsemaní. Este, Estoy haciendo un podcast para mi clase de patología clínica con el doctor Palencia. Eh, en este caso, pues creo que lo voy a hacer más para poder yo estudiar. Y pues bueno, voy a recalcar todo lo relevante dentro de este tema para que yo pueda comprenderlo eh, un poco mejor y no lo olvide. Igual espero que a mis compañeros pues les sirva de algo, lo podamos guardar y en, eh, si en algún dado caso lo pudiéramos necesitar, pues bueno, nada más sería cuestión de escucharlo, ¿no? Eh, el tema del que voy a hablar es eh, anemias. Es algo eh, que, bueno, nos... nos causa un poquito de conflicto y es algo que eh, creo que en la clínica vemos bastante eh, es algo muy muy común y pues bueno eh, la anemia es su nombre lo dice an es no existe emia es sangre y pues como tal sería no existe sangre ...pero eh, aunque sea una mala clasificación o algún, eh, o sea, no es un buen nombre para este, este término... ...pues bueno, es algo que se ocupa en, en el mundo, entonces sería un poco o muy poco probable que se le pudiera cambiar el nombre. Entonces, pues bueno, eh, podríamos decir que una anemia es la disminución pues de la sangre o de sus componentes en, en, la, misma, en la misma sangre. Eh, ¿La anemia es una patología o es un signo? En realidad es un signo, es un signo que puede ser derivado de alguna enfermedad, de, algún, de alguna enfermedad ya sea parasitaria, bacteriana, eh, viral, eh, eh, no sé, alguna... Alguna contusión, alguna hemorragia y pues bueno, lo que vamos a observar es esto, ¿no? Una anemia, si hacemos un estudio de laboratorio de sangre, pues es lo que vamos a observar. Clínicamente lo que vamos a ver, las manifestaciones clínicas serían mucosas pálidas, letargia, eh, podemos, si esta anemia continúa, puede haber un incremento de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria que pues bueno esto sería como algo compensatorio eh, del, de nuestro, del cuerpo de un animal para que eh, pues bueno el oxígeno y los nutrientes que llevan los eritrocitos los, este, los siga distribuyendo el corazón. Entonces bueno pasando de estas manifestaciones clínicas ¿qué es lo que observaríamos en un hemograma? O en un estudio de laboratorio de sangre, eh, observaríamos la disminución, disminución de lo que serían los eritrocitos como tal, del conteo de los eritrocitos, la disminución del, hemato, del hematocrito. Que bueno, eh, esto el hematocrito es el que eh, evalúa los eritrocitos como tal y le daría la intensidad a la anemia. O sea que vienen eh, correlacionados. Y también sería la disminución de la hemoglobina. La hemoglobina está dentro de los glóbulos rojos, dentro del eritrocito y por ende pues también viene correlacionado. Entonces, pues bueno, eh, estos tres, analito, estos tres <coughs> rubros tendrían que estar eh, disminuidos, pueden estar todos al, al mismo tiempo disminuidos, pero también podríamos encontrar que estuviera solo uno. O sea, puede que solo eh, el número de eritrocitos esté bajo, la hemoglobina y el, el hematocrito estén normales, pero de todos modos ya se consideraría una anemia. O podemos encontrar dos nada más, como por ejemplo, no sé, hemoglobina y hematocrito disminuidos, aunque los eritrocitos estén en un conteo normal. Pero ya eh, esto nos daría una... Eh, nos daría un como tal eh, nos diría que es una anemia eh, bueno las anemias se clasifican dependiendo de lo siguiente dependiendo de la severidad dependiendo de la respuesta de la médula ósea y res, dependiendo de la morfología y de la etiología dentro de estos cuatro eh, que les acabo de mencionar eh, la morfología sería como la menos indicada por sus implicaciones. La usaríamos un poco menos en este caso. <coughs> y pues bueno, dentro de la severidad pues eh, se encontraría como, un, eh, como ligera, moderada, severa, muy severa. Por ejemplo, en perros eh, una anemia ligera sería una, un, un hematocrito. por así poner un ejemplo sería un hematocrito de 0.30 a 0.37 y pues con esto podríamos decir que es eh, ligera dependiendo de la, de la severidad pues bueno nuestro hematocrito, nuestro hematocrito va a bajar y si fuera una anemia muy severa eh, eh, habría un conteo en el hematocrito menor a 0.13 <coughs> bueno igual en gatos también podemos encontrar lo que serían los eh, pues los rangos en bajas en equinos y en cachorros también existen intervalos diferentes que uh, eh, en contra de un adulto y esto lo vamos a ver un poquito después <coughs> En la siguiente clasificación, la respuesta de la médula ósea nos va a dar una clasificación como regenerativa o no regenerativa. Para que nuestra anemia sea una, regenera una eh, anemia de respuesta regenerativa, tendríamos que encontrar hallazgos de regeneración. Estos hallazgos serían los siguientes. Anisocitosis, policromasia, hipocromía, remante, remanentes nucleares, puntillero basófilo, eritrocitos nucleados y por lo menos los primeros tres que serían anisocitosis, policromasia e hipocromía, por lo menos deberían de estar presentes para que nosotros podamos observar una respuesta de la médula ósea. Si estos no se encuentran presentes, ninguna de estos eh, hallazgos de regeneración, pues nuestra, regeneración, nuestra eh, respuesta en médula ósea no sería regenerativa. Y pues bueno, a todos los pacientes o a todos, sí, a todos los pacientes con anemia se les hace un conteo especial de reticulocitos, que bueno, los reticulocitos son... Eh, precursores de los eritrocitos en médula ósea lo que nos van a indicar que hay una regeneración y lo que se hace es una cuenta absoluta en donde pues bueno eh, esto nos va a dar eh, eh, exactamente si es regenerativa o no Esta, este conteo eh, de reticulocitos se hace eh, mediante una Tinción supravital en donde tenemos que poner un, una, una referencia de uno a uno de sangre y uno de tinción supravital. Se tiene que homogenizar esta, esta mezcla y se deja reposar 10 minutos a 37 grados centígrados. Se realiza un frotis sanguíneo y pues bueno, en este frotis lo que tenemos que hacer es contar mil eritrocitos eh, mil eritrocitos y contar el número de, de reticulocitos que encontramos en estos mismos mil eritrocitos entonces eh, manualmente se puede hacer lo que sería lo que tendríamos que hacer es ocupar 10 campos en donde co contemos 100 eritrocitos y cuántos eritrocitos cuántos reticulocitos encontramos en esos 100 tendríamos que hacer el conteo total y eh, bueno dependiendo del número de reticulocitos encontrados tendríamos que por ejemplo hacer una multiplicación con respecto al número de eritrocitos que se encuentran en la sangre por ejemplo si encontramos 60 reticulocitos tendríamos que multiplicarlo, por ejemplo, por un número al azar, eh, no sé, por 6.5 por 10 a la 9 eh, sobre el litro de eritrocitos y nos daría un, un número en específico de estos reticulocitos y ese sería nuestro conteo absoluto. Con este conteo, pues bueno, podríamos decir si es regenerativa o no ok en base a este conteo de reticulositos también existen otros dos cálculos que podríamos realizar pero estos dos cálculos solo se realizan para perros no se realizan para vacas para equinos para gatos y eh, es el, la cuenta corregida de eh, reticulocitos y la cuenta porcentual de reticulocitos que pues bueno es algo que no sería tan necesario eh, realizar eh, ya que es un, es un podría decirse que serían como cálculos un poco innecesarios y pues bueno eh, como ya les había mencionado pues solo es para perros no se utilizaría para alguno, alguna otra especie y pues existe ya bibliografía algunos artículos en donde nos indican que no es tan necesario eh, y pues bueno en laboratorio eh, clínico yo creo que en los análisis clínicos eh, al parecer pues bueno son, es, son cuentas que no se realizan eh, quizás nos quitarían o nos confundirían un poco eh, pues bueno eh, dependiendo de esto eh, nuestro intervalo de referencia sería para el conteo de reticulositos eh, si encontramos menos de 60 por 10 a la 9 sobre litro eh, diríamos que es no regenerativa ya cuando se encuentra dentro del valor de 60 es, es una anemia regenerativa, la médula ósea está respondiendo adecuadamente y este pues bueno ya si supera este valor, o sea si es mayor a 60, eh, pues se, se considera una reticulocitosis. Eh, en todas las anemias, pues bueno ya les había comentado que se deben realizar este conteo absoluto para eh eh olvidado mencionar es que bueno para todas las especies tarda más o menos eh, de 48 a 72 horas en aparecer este o oh, bueno si sí, en aparecer una respuesta de médula ósea pero siempre y cuando exista lo que sería eh, los nutrientes necesarios y la hem hem hematopoyetina para que bueno se puedan producir estos eritrocitos en la médula ósea y pues exista esa regeneración. En gatos normalmente eh, ellos liberan reticulocitos puntillados o puntatas con, con bastante normalidad y eh, bueno tendríamos que contar en este caso pues eh, los reticulocitos agregados o eh, para diferenciar en gatos que sí haya una respuesta y pues bueno para continuar pues no hay que contar los puntillados porque son eh, reticulocitos viejos eh, por así decirlo en los caballos especialmente en ellos no se cuentan los reticulocitos y pues bueno pasando a los índices eritrocitarios eh, estos índices nos explican lo que sería el color el tamaño para, y el tamaño para clasificar a estas anemias. Continuando con la clasificación, dependiendo de las etiologías o de las causas de estas anemias, eh, es la primera de estas clasificaciones sería un eh, mecanismos o causas por hemólisis o pérdidas agudas y pues bueno estas dos únicas causas o dos únicas etiologías son eh, regenerativas eh, francamente y se consideran que son anemias macrocíticas normocrómicas. Dentro de una anemia hemolítica eh, se puede considerar algunas causas como la leptospira y la leucemia y estas serían eh, hemólisis inmunomediadas, ahorita les platico un poco. Y para los caballos sería la anemia infecciosa equina. Eh, ¿Por qué sería una anemia inmunomediada estas causas? Porque... Eh, pues bueno, lo que causa con eh, este problema es que por ejemplo ah, hay algunas sustancias eh, como eh, algunas medicinas, algunos medicamentos que tienen un bajo peso molecular y un antígeno no los podría reconocer como tal pero si existiera una hemólisis extravascular aumentada lo que haría es que, por ejemplo, si damos sulfas y hay un aumento de albúmina, esta sulfa y esta albúmina se unirían haciendo una molécula con un peso, o sea, formando un, un, una, sí, una molécula con un peso molecular elevado y pues esto causaría que se reconociera por un antígeno. Entonces el antígeno que probablemente se rec eh, lo reconocería sería una IgG y se estarían depositando en los eritrocitos y esto causaría que el eritrocito eh, sufriera una hemólisis y por ende pues bueno eh, habría una destrucción masiva lo que puede generar una falla hepática, una falla prehepática porque hay un nivel elevado de hemoglobina en la sangre y nos causaría una ictericia que sería como un, un signo clínico que podríamos observar también lo que podríamos observar eh, elevado aparte de la ictericia serían los sólidos totales porque pues bueno se generaría una inflamación y pues bueno eh, esta hemólisis también se puede generar por un incremento eh, extravascular oxidativo eh, o algo que oxide, por así decirlo, a los eritrocitos de una manera que se forme una destrucción masiva, como por ejemplo el, el ajo, el, la cebolla, el acetaminofén y lo que causaría sería eh, como tal la oxidación de la hemoglobina y causaría cuerpos de Heinz. Y pues bueno, esto haría que es, aumentaran un 10% Y se formaran este, estos cuerpos de genes eh, Volviendo a los electrocitos eh, incapaces de eh, llevar los nutrientes y el oxígeno que se necesita La otra etiología podría ser una hemorragia aguda en donde, pues bueno, eh, si existe esta hemorragia aguda, eh, el cuerpo tendría que responder adecuadamente a, esta, a este pequeño problema. En donde, pues bueno, es más fácil que la médula ósea eh, sea regenerativa porque sería algo bastante rápido y pues obviamente si se trata al perro eh, rápidamente en, en, en urgencias pues bueno esa hemorragia podría detenerse y pues bueno la médula ósea generaría más eritrocitos para compensar la pérdida que hubo si en dado caso esta pérdida no es controlada pues bueno se volvería una hemorragia crónica y eh, probablemente la médula ósea Dependiendo de la cronicidad, pues la médula ósea no podría eh, darse abasto con la generación de nuevos eritrocitos y, y no sería regenerativa. Eh, la, el siguiente, la siguiente etiología, esta no sería regenerativa y sería una anemia microcítica hipocrómica. Por deficiencia de, de hierro, por pérdidas, por ejemplo, en los perros, en los, más, más en los perros que en los gatos, al amamantar, pues bueno, eh, lo, la, la mamá está dando sus reservas de hierro y pues es posible que no tenga ese eh, nutriente para seguir generando este pues los eritrocitos. Después sería la hemorragia crónica y como ya les había conectado no es regenerativa, es una anemia microcítica hipocrómica en donde se detecta pues poco hierro y al trabajar con poco hierro se hace un poco más pequeño el eritrocito y pues por ende hay menos hemoglobina porque no se está generando. Este es un proceso paulatino y progresivo y dependiendo de la hemoglobina de la cantidad de hemoglobina que se encuentra en, en el eritrocito sería la gravedad podría pasar de ser microcítica a normocrómica y eh, seguir siendo seguir a terminar siendo hipo, hipo, hipocrómica o sea que puede ir de ligera a moderada y pues realmente eh, este tipo de anemia sería un poco difícil que llegara a ser severa la, el siguiente tipo de anemia que, que se considera no regenerativa sería una anemia macrocítica normocrómica en donde pues bueno llegan a faltar la eh, ácido fólico cobalamina ...y no se lleva a cabo la síntesis de ácidos nucleicos. También puede verse afectado el metabolismo de la orea... ...y por ende vamos a experimentar un, un incremento del amonio... ...que se llama hiperamonemia... ...y esto puede causarnos algunos signos clínicos... Eh, ...clínicos neurológicos. Si llegan a faltar este estos nutrientes... Eh, las células se van a mantener de un tamaño grande porque pues bueno estos nutrientes lo que hacen es que eh, por así decirlo hacen pequeña a la célula o la hacen de un de un tamaño estándar y si no se van a mantener de ese de ese tamaño y pues bueno eh, nos causarían este tipo de anemia eh, alguna otra etiología puede ser la leucemia viral felina y pues causa que haya macrocitos en los gatos, son células estromal, eh, estromales en médula ósea o células madre, se replican y ocasionan que no haya una disminución en el tamaño. La siguiente anemia es una anemia normocítica normocrómica no regenerativa y es la más frecuente. Y esta se da por la disminución en la producción de eritrocitos. Esa es una etiología o una causa. Y puede ser esto externo a la médula ósea o interno a ella. Puede ser por un fallo primario o un fallo secundario. Y eh, eh, la primera sería por una insuficiencia renal crónica que... Eh, esto sería un problema secundario ya que no hay eritropoyetina. Y eh, también sería un problema multifactorial. En donde, pues bueno, el catabolismo de la urea de la creatinina están elevados y su catabolismo nos va a dar una, una azotemia elema, eh, elevada. No se van a eliminar estos eh, analitos, la urea y la creatinina. Y los reticulocitos se van a ir. Eh, destruyendo por un ambiente tóxico entonces este pues bueno esa sería la explicación <coughs> igual se puede considerar como ligera, moderada severa y la siguiente sería una anemia por inflamación crónica esta es no regenerativa puede ser multifactorial se da de ligera, moderada, moderada, a severa y puede ser una alteración en el metabolismo del hierro, una alteración en el hígado o en el riñón, en vasos tortuosos que provocan que los eritrocitos se estén destruyendo, puede haber un agente infeccioso como leptospirosis, como ya les había comentado, puede ser por fiebre porque pues, bueno, una fiebre elevada podría eh, destruir eritrocitos. Por el hígado en donde exista pepsidina eh, elevada en una fase aguda, son hormonas de fase aguda reguladoras de hierro y esto causaría una disminución de hierro intestinal y eh, los, el hierro sería secuestrado en los macrófagos y pues por ende igual eh, se causaría este, esta anemia. Eh, existen anemias en, por en, endocrinopatías en donde podría ser en perros más común por hipotiroidismo en donde no se van a producir las la T3 y la T4 que son yodotiroidinas y pues su función en el metabolismo es el catabolismo de algunas proteínas, carbohidratos, de lípidos en el torrente sanguíneo <coughs> y pues si no existe este metabolismo de estos eh, de estas proteínas, carbohidratos, lípidos, pues bueno no va a existir un metabolismo de la eritropoyetina porque es una proteína es, un, es se tiene que metabolizar también eh, dentro de estas eh, de esta clasificación por endocrinopatías existe la diabetes mellitus que es muy frecuente en el perro y pues bueno eh, eh, en esta afección pues no se produce insulina con normalidad y puede existir una hipoglucemia, por ejemplo en el tipo 1 de, de diabetes mellitus se destruyen células B que son inmunomediadas y puede dar una pancreatitis crónica y esta pancreatitis pues causar la anemia, en el tipo 2 la insulina es resistente y no hay, buena, no hay una buena interacción entre estos, entre los glucocorticoides y pueden ser endógenos. Y se provocan cuerpos de Heinz en donde el estrés es oxidativo, lo que causa los cuerpos de Heinz, eh, lo que causa la anemia hemolítica. Esta anemia sí es regenerativa, pero igual, si se mantiene esta inflamación, eh, puede pasar de ligera a moderada. Y, eh, pues bueno, eh, pueden existir en, este, en la diabetes, pueden existir eh, tanto anemia regenerativa como anemia no regenerativa. Y la última sería anemia por hipertiroidismo que es bastante común en los gatos, puede ser por tirotoxicosis, eh, un aumento de, de, de hormona que, tendría, que aceleraría lo que sería el metabolismo basal de las células dañando el hígado, el riñón y pues igual nos provocaría cuerpos de genes, estrés oxidativo y pues bueno... Estos eritrocitos no funcionarían adecuadamente causándonos la anemia. Igual puede pasar de leve a moderada y a regenerativa. <coughs> y pues bueno, eh, también existen anemias aplásticas, puede ser causado por fármacos y esto causaría que hubiera una disminución tanto de los eritrocitos como de los leucocitos y de las plaquetas, eh, las tres líneas se pueden ver afectadas y eh, esto nos causaría una pancitopenia y sí sería muy necesario que se disminuyeran estas tres líneas celulares para que se eh, considerara una pancitopenia como por ejemplo en el tumor de Sertoli se provocan eh, o se elevan el la producción de estrógenos y eh, pues esto hace que no haya un buen metabolismo y este, nos causaría este, este problema, este, esta anemia plástica. Eh, también algunos otros agentes infecciosos como la erliquia eh, afecta directamente a la célula madre pluripotente. Y es bastante común o es muy susceptible el pastor alemán. Entonces eh, nos causaría también este problema, esta aplasia. Y por último, pues bueno, las anemias mielocíticas. Y esta se da por sustitución de tejido hematopoyético, en lo que sería la médula ósea. Por fibrosis, por alguna neoplasia, como por ejemplo una leucemia, por una inflamación y por una metástasis. <risa> Bueno, para terminar, pues, eh, traté de explicar a, a mi entendimiento, a lo que logré entender de, eh, de las clases. Eh, me pareció bastante interesante el tema, ahora lo comprendo muchísimo más. Me Creo que es, me es más fácil leer un hemograma y, pues, bueno, rápidamente ya puedo decir e identificar si es una anemia, qué tipo de anemia, si es regenerativa, si no es regenerativa y pues en base a los signos clínicos pues puedo decir por qué se está dando la anemia y lo puedo identificar y quizás eh, eso nos, me ayude a mí bastante a eh, pues eh, como clínico pues a formar un criterio y pues a dar un tratamiento eh, pues, bueno, eh, creo que eh, no fue tan cómica ni tan divertido mi podcast porque, pues, bueno, lo, lo hice yo sola y no había como tanta interacción. Pero, pues, bueno, igual si, si quisieran escucharlo o, bueno, si lo llegan a escuchar, pues, igual les ayudaría un poco a... Eh, yo le puse esa mosquita porque sentí que era como un, un poco relajante y entonces eh, no sé, me imagino escuchándola en un momento en donde estoy un poco estresada y me está relajando entonces espero que les agrade eh, mi podcast creo que sí me alargué un poquito tratando de explicar este, eh, pues todos los procesos pero pues eso fue todo, muchas gracias